0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是吹老师，吹 T 的吹，嗯，好啊，嗯，吹 T 是什么意思？吹 T。哎，
0: 吹替就是这个，哎，应该怎么说？配音，配音，对，配音，配音，对，对，哎，我们今天我不是陈丹青
1: 啊，我也不是王安忆啊，我们做回自己最真实的自己，最真实的自己。哎呦，上上期节目你觉得真不真实？嗯
0: ，挺挺真实的，挺真实的。对，我
1: 们还是比较忠实的，把整个对话给这个朗朗读了出来啊。对，上一期是
0: 一期蛮特别的节目，是我们录到现在最特别的一期。第一期捧读节目，对对对，哎，做一一期音乐剧，配乐、文朗诵
1: ，可能给大家造成了一些困惑啊。我们其实开了个玩笑，嗯，我们也没有发现一个珍贵的录音在哪里。对。倒是我们就是不小心发现了，就偶偶然的发现了这篇文章。是，哎，
0: 说你是怎么发现这篇文章？在
1: 那个无聊的时候，在网上翻微博的时候，我可能是搜了陈丹青这个关键字，我可能，然后发现了有人抛了一张图，就是这篇文章里的一个段落，是在讲如何看毕加索的，嗯，就是陈丹青讲到的那一段，嗯。我觉得蛮有趣的，我就去顺着那个发微博的那位博主的介绍去找到了全文的下载，其实蛮不容易的，因为这是零二年的文章了，<是>而且是杂志文章，是,是在知网上，
2: 嗯、呃
1: ，它有影印版，嗯、就是把这这网站真挺好的，有很多的刊物啊、文章啊、学术期刊的那个。嗯嗯呃，归档是是嗯，有点学术性，这个可能学生用的比较多，我不太用，但我有听说过，但没想到还有这种刊物的归档也有，我就下来想，真挺好
0: 的，嗯，想现在零那是零二年他们做了一期对谈，这都十几年过去了。对，上
1: 上期节目我还假称是零二年的六月几号，对吧？对对对其实我是开玩笑的，这。这一篇对谈是发在呃《大家》杂志02年的第一期上，嗯，那么其实应该是在02年之前可能就做了，有可能是01年的对谈呢，嗯、反正时间是拉开的蛮长了
0: 。所以那时候你看到这篇文章发给我，我也读了一下，我觉得这也是挺有意思的。嗯、我觉得特别有意思点就是跟你差不多刚才说的，嗯、就是陈丹青谈了一些他关于观观,观赏这个现代艺术啊，包括当代的这部分东西，啊，我觉得还挺有意思。嗯、因为其实说实话，之前也不。不太有人从他这样一个角度来说啊，是吧？就是他还是个，他说的还是比较偏，相对会考虑到一些大众的角度来观看的这么一个角度来说这件事情，而往往很多是之前很多人去说，可能还是从一个比较学术的一个角度去说这这个当代艺术啊。或者是现代艺术啊，或者，或者是从美术史，单单从美术史这个角度来说，对
1: 这个我们好像之前有看文章说，关于当代艺术的解读，有我们大多数看到的这些评论评价，其实不是面向一般观众的，嗯、他要不是面向这个所谓圈内学术界的，嗯、要不是面对策展人或者是评论人。嗯嗯嗯、呃，或者是藏家，嗯、就是这个这个领域这几种身份相互在对话，嗯、但他们没有跟大众沟通，嗯、他们不告诉你该怎么看这些东西，<的>而且他的身份是比较特别的，毕竟他是一个中国人，他以一个中国人，<的>以我们就是他其实咱俩父母辈的这个年纪，嗯、而且他有有一个长期在海外生活的经验，其实也是艺术观赏的经验，<来>以及他又是
0: 。从小也是学艺术出身，<对>加上他又是在教学对艺术的这个<对>教育、艺术教育的这个领域，对对，对也工作过，也工作过，对对，对
1: 对所以就觉得蛮值得分享的。又<对>又特别是隔开了十多年，这篇文本里的信息可能有一些还有效，<对>有一些。可能没有那么有效了。有些问题当时是问题，嗯、可能现在已经不是问题了。呃、有些可能还是问题。问题对，嗯、有些问题可能是不太容易解开的问题。嗯、对对，所以我们试着也、嗯、也梳理梳理。嗯、我们作为一个后辈年轻人，对，试着看看，十多年过去了，这个关于欣赏艺术这件事有没有什么变化？嗯、我们是不是就看到了一些新的解释或者方式？嗯、是
0: ，嗯。另外就是跟和他对谈的王安忆，但是我其实对他不是特别了解。我我其实真的不了解，呃、没太看过他的作品嘛。我是一片都没看过。对，我也没看过，所以我就觉得，但是我觉得他整整个对话看出来，就是他整个人还是一个挺怎么说，挺倔的人，还是怎么怎么形容好
1: ？我是觉得他当时有点不开心，他对整个景象、嗯。他是有特别明显的态度的，在整个对谈里也体现的挺明显的、嗯。嗯
0: ，要不咱先介绍，简单介绍一下这二位
1: 。对，那稍微说说我的这个啊，我的艺术，当代艺术启蒙者，嗯、启蒙老师，哎，这个这个要说，但青老师、哎、是吧？对，是陈丹青老师，祖籍是广广东的台州。嗯。这点我我我其实想说，就是我看陈丹青老师那鼻子还挺广东的哦，是吧？嗯，他是蛮典型的广东的鼻子的那个形态啊。哎、<呦>然后他呃是五三年出生在上海的，在中学美术老师的指导下开始学习油画，同时与陈逸飞、夏葆元等青年的画家结识。他七零年的时候到农村插队，先是在赣南，赣南在哪里啊
0: ？江西南部啊。江西南部哈、啊。嗯
1: 、之后在陈逸飞的帮助下，在南京的郊区落户。嗯。应该还是这个意思，就是他还是在插队期间、呃、<有 S 1> 去了，可能去了南京。嗯。在此期间，他完成了给毛主席写信，呃，就是表现知识青年立志要扎根农村的这种主题绘画，还有泪水洒满丰收田，这也是他很著名的一个作品。嗯。嗯、呃，表现的是主席去世的那个那个场景、啊，嗯,嗯以及表现解放战争的若干油画作品，其实都是就主题撞错那个年代的，嗯，但可能年轻一点的听众不一定知道那是什么、啊嗯、对，嗯，我先把这点念完好了，嗯、呃，还有他还画连环画，他的速写当时已经成为同行和后学者的模仿的范本，
0: 嗯,嗯就那时候已经在圈内有名气了
1: 是吗、呃？就是活好、嗯、是吧？到了七八年恢复高考的时候，他以同等的学历被中央美术学院的油画系研究生研究生班录取了。嗯，一九八零年毕业，留校任教于油画系。同年呢，他的毕业作品《西藏组画》比他以前的作品在全国产生了更广泛的影响。嗯、被认为是冲击文革教条化的创作模式的代表作品。然后八二年他就移居到美国纽约了，成为职业画家，一直到 2,000 年才回来。两0年回来回到中国之后，就在清华大学美术学院任教。清华大学美术学院之前是不是是,是叫
0: 中央工艺美术学院？嗯 ，OK， 嗯
1: ， okay, 嗯他是任博士生导师。
0: 嗯
1: 嗯，就是2004年10月的时候，由于不满这个招生制度啊，就向清华大学的美院辞职了。嗯。到了两千零七年，研究生院研他的研究生室的六位学生毕业之后就正式离职。嗯嗯嗯，嗯这个就是这个事件，可能是让他被大众广泛认知的一个顶峰。对对对对就嗯,嗯，但我觉得当时的嗯电视台媒体，嗯、呃包括 CCTV， 我觉得还是蛮开放的。哎。你觉得不对？他的整个事件还是比较积极的，做了一个报道、
0: 哎。当时说好是说，呃，专业考试前三名的学生都招不进来，因为文化分不够。因为他说他当年他自己是呃考大学时候是恢复高考考大学那会儿是英语考了零分，但是他专业专业分很高，所以就进学校了。因为之前的艺艺考的那个制度是说，他先会看你的专业分的排名，然后再。来看你的这个文化分数的呃成绩，嗯，然后到了后来有一段是，后来就是中中间也改革了很多次，我也搞不太清楚了，但是最后好像是是这个、呃、文化分和专业分是一半一半，好像是这样子，对对对。当然，至于现在有没有又变革，我就搞不清楚了嗯,嗯，但是我那会儿最后考的时候是是一一半一半
1: 就是都要 OK 吗？呃、都要及格我、呃
0: ？我考的时候还是稍微专业是高一点点，嗯、还是先还是会先看那个专业一些，嗯、但是文化分的这个占比已经变比以前大很多了。
1: 就是有比例的，最后算一个总分出来，对对对对对对对对
0: ，这样子。嗯，但到我后面几届我记不得，但那时候就已经变成同等了。同等。但现在又变成怎么样，我也不知道了。中间就是艺术类院校改革了好多次，这个考学和什么这种学分制什么乱七八糟改了很多次
1: 。哦，还有就是，此外他曾发表有文章《纽约所记》，其实不是文章了，呃，文集。对，他有发表文集《纽约所记》，是两千年的时候。然后，陈丹青音乐笔记是2002年，嗯、多余的素材是2003年。对，退步集是2004年，退步集续编是2007年，荒废，荒废是2009年。其中对教育和城市问题也发表了许多见解。嗯、他参与了2008年奥运会开幕式的策划设计活动。嗯、并有散文写在张艺谋设计团队中的感触。嗯啊、这些我都有印象。这个为什么说这个丹青老师是我的这个，对，连油画带我觉得现代艺术的这个普及的引导者啊，启蒙者呢？对，就是他前面这些书啊，一直到我觉得一直到《荒废集》我开始没有看了，就是2009年的《荒废集》我没有看，之前的书我全看了。嗯，也就是在他回国之后，由于电视台的那种蛮开放的视角啊。选择话题的这个氛围，嗯嗯、就是在电视上了解到有这个人，然后很快就开始追踪他。当时可能南方周末也比较关注他，我当时还在看南方周末这个报纸，嗯、然后对就就留意到各种，就是怎么说呢？留意到他有出书，他的观点和他的书，嗯嗯、就会去找各种各样的书，以及他介绍的。呃，艺术家、艺术的现象都会，那会儿网络渐渐也开始有点发达了嘛，嗯、就在网上搜资料、找书这样的。他有一点旧文人的雅气，我觉得，<对>就是当时的文字里是有的。对对对嗯，<是>这个作为一个两千年啊，十几年前那个青青年看着还是有一些新鲜感的，嗯、还蛮喜欢的。嗯，那位，但是最大的还是他的各种观点，嗯、就是输出的一些见识和观点，嗯、作为一个参考。呃，就是引发我去了解更多关于艺术啊，关于东方西方不同的文明啊、嗯、历史啊、欣赏的方式啊、嗯、这些东西，嗯、就是样式和原因。嗯，在什么环境下有什么样的样式，嗯、或者怎么去欣赏这些东西，嗯、就是给了蛮多启示启发的。
0: 我觉得他就是当时就是吸引到我关注，主要是一个是他那个留洋的背景。嗯。一个是他敢于去表达一些自己的观点，嗯,嗯，而且这些观点我觉得是非常有一些可可以参考学习的地方，嗯,嗯，所以也是我估计我也差不多是那时候，嗯，开始呃,呃关注到这个陈丹青，嗯，对，就是他出了那个就从那个，哎、呃，我是他应该是从他那个从清华美院出来的那个事件，也是因为这个事件、呃、才关注到他。
1: 那你作为科班这个美术生，嗯、就是在科班的美术教育的时候是怎么提到陈丹青的贡献呢？嗯就是、在中国美术史，
0: 主要还是我,我觉得一点就是我们刚刚聊到的是说他呃脱离了原先的主这个主题绘画的这个范畴、嗯、啊。就是寻就是寻找了一个新的话题吧，嗯，嗯新的话题，新的话题，对，以及创作的表现啊，语言上就是他也自己说了，就是他吸收了很多这个法国乡村绘画的影响，包括米米勒啊，嗯，科罗啊这些人的影响，所以他的绘画方式跟之前的、嗯、呃主题绘画类的这些油画的表表达方式还是有一些呃。怎么说？呃，新的尝试吧。嗯，嗯
1: 因为主题绘画是不是都是所谓苏联
0: ？对苏联的那一套东西。嗯，对,对，嗯嗯
1: 、对。嗯，对，他主要的贡献是，其实这个是吧？嗯，一个是跳出了主题绘画、嗯、对，那个主
0: 题绘画基本上都是那些革命啊，或者是共产主义啊这些，他他就到了乡间、乡村，去了乡村，去了西藏。去换当地的那些风土人情，哎，
1: 这好像有点接上了王安忆说的那个所谓真实。嗯，因为不能说主题绘画全部真实啊，<对>但是主题绘画就是总笼罩的一个艺术意识形态宣传的这个影子在背后。对对对，对对对对对有时候甚至不是影子，就是直接的宣传，嗯、对吧？那可能，呃，开始真正的画个体画人，嗯，嗯突出个人的生活这些的。嗯就是美术选择了一个新的视角、嗯、来来展现生活，来展现什么是美，嗯、是吧？是以前可能是工人是美，工作是美，是建设社会主义新中国是美哈。但你要说他在绘画语言上，可能只是在那个角，在那个时期。在中国这个地域有、嗯、有,有新的感觉，嗯、但你放在油画的一个大环境下，<对>那个东西是完全不新的，对,对不对？对
0: ，所以就像陈丹青自己说的，就是对于绘画的欣赏，他要放在一个放在一个空间和一个时间的维度来看这件事情。嗯嗯，就是当时就是他的作品能够当时呃一就是受到那么多的关注。主要还是因为他是在当时的一个中国的那个时代的背景下，嗯嗯，嗯才能够受呃受到这么多的重视吧？我觉得他、嗯、他自己也说了，当然了，他毕竟绘画功底也的确是优秀嘛，嗯，他有有了自己的这个呃这么久的沉淀，嗯、再加上这个时代给他的这个机遇，机遇是机遇，对，嗯、虽然这个在这个。他们这个录音谈话录音里面、嗯、他们针对这个时代给了他们什么？有点陈老师还是比较谦虚，一直说是时代造就了他啊、呃，不是他个人的原因，他个人其实没有那么出色。但其实是，呃，时代给你的机遇再好，你如果没有没有足够准备好，你一样还不是还是不会出来嘛。嗯、毕竟，即使当时那个时代画画人不多，但是总总归还是有不少人在。
2: 总是要有比较的，嗯<对>
1: 嗯。王安忆老师不。在整个对谈里，有点自我矛盾的对真实的这个态度，他我不知道他其实对当时的陈丹青的这个西藏土话所谓的这个真实，这是是个什么态度？没直说，我就不知道了。对他们这
0: 段看完就我我也是蛮蛮困惑的、嗯，蛮困惑的、嗯，他们到底在说什么真实？嗯、就就像那个陈丹青在这个对谈里说他。他,他其实西藏西藏组画要他这么说的话，他也不真实，因为他又不是住在西藏的人，對,对吧？那不是他的生活的，那不是他的生活，对。那、嗯、按道理他应该去画这个他下乡插队的这个对农村农民對、啊、嗯，包括当时跟他一样很受到关注的这个罗中立的父亲罗、嗯、中立，他也他是一个知识分子家庭吧，嗯、他也不算是农村的农村人，嗯、所以他。嗯他描绘这个父亲其实是一个是一个农村的父亲嘛，嗯，父亲的形象，所以那那这这也不真实、啊，这都是为了反
1: 叛带反叛的感觉带着，<样>但是他是是主动的，但他没办法，嗯、是啊，他陷入了自己之前的生活，他可能想否定，啊、所以他又不想去再现自己的插队生活了，嗯、可能就是无奈之举、嗯，我,我,我不是特别。能，就是这东西，这时代的选择不是特别好分析。嗯<吧>嗯、哎呀，我们一下聊开
0: 了，我王阿姨还没介、嗯、直直接就罗中立了<笑>是吧？等会儿说罗中立，嗯、我
1: 这这这个今年春春天还去了一趟那个哪儿，成都还看到了罗中立老师的作品的父子版
0: 画。啊、嗯嗯嗯嗯、啊，好吧，<笑>哎，别说罗中立的那个原原版的有有。呃呃油画，父亲的油画，我是见过。你见过？我我看
1: 到复制版画是。我
0: 忘了是在是也是类似什么大展上，呃，估计什么这种回顾展上。所以，我估计直个西藏组画里面有些画我应该是见过，但是不太有印象了。因为没有那么大冲击了。你可能当时看的时候，对对对
1: 。王毅老师就简单说一下好他是五四年生人。他俩好像差不多是吧？嗯
0: ，差不多，好像一个五三，一个五。一个五三，一
1: 五四，嗯。然后他是五三年，呃、哦，呦 ，sorry， 他是五四年三月生于江苏的南京，他的原籍是在福建，嗯嗯，嗯都是南方的，都是其实都是南方人。嗯、我我其实对这种就是地域上跳来跳去的人还蛮有兴趣的，啊、嗯，他背后总是带了一些不同的文化在里面，嗯、有一些丰富性啊。嗯，嗯他五五年的时候随母亲就是迁在迁迁至上海，在上海读小学，嗯。七零年初中毕业以后，就去了安徽的蚌埠，嗯嗯、呃，五河县好像是农去农村插队，但很快就离开这个插队生活了。他一九七二年两年之后考入了徐州的呃文工团，在乐队做大提琴手，嗯、呃，参加一些创作活动，到了。到了一九七六年，在江苏文艺，我估计是当时的一本文学期刊上面，嗯、发表了发表了散文叫《向前进》。七八、嗯、年回到上海做《儿童时代》，这应该也是面向儿童的文学杂志的编辑。同年发表了短篇小说《平原上》，这后面的都是他的一些文学履历了。我觉得他跟陈丹青相似的经历，估计就是。年纪相仿，然后在年纪相仿的时候，呃，是插队的知青，嗯，大概是这个经历，嗯、呃，以及重要的是，他们其实都是上海上海文艺青年，你是上海文艺青年，其实就是怎么说，五十年代的上海小孩子
0: ，对，然后下过乡，插过队，对，长到
1: 都都搞文艺
3: ，青春期
1: 的时候就各自去下乡了，<笑>嗯、插队知青的生活，他们在回忆的时候。既有浪漫色彩，又有苦的那些东西。但我再一看，其实他们蛮年轻的，嗯，他们的苦闷还是成长的苦闷，是一种特别时代下的成长的烦恼。我觉得，他跟那些在文革中的成年人，嗯，被打倒的那些成年人的遭遇，那个心境是，我觉得是完全不一样的，是没法比的。他们太年轻了，还不知道什么是什么呢？我觉得，嗯，我觉得苦没有那么苦啦。但是，嗯，王安忆的遭遇要好得多，嗯、他可能就是只插队了两年就考上了文工团就走了。嗯,
0: 嗯，这差挺多的。
1: 对，陈丹青在那个叫什么赣南是吧？干<南>在赣南待了八年，这个还是比较长。干南还有苏北、啊、对，赣南苏北，嗯、这这这个这个，这相对是长了。嗯。嗯
0: 其实他这个经历跟我跟我母亲挺像的。哎，好的
1: ，您您说说。我
0: 母亲也是，我也是差不跟他们差不多年纪吧。嗯，然后也是呃上海人，然后也是下下乡插插队。嗯，对，我母亲差不多也是十四五岁就这个年纪
1: ，初中生的那个年纪。初中生对，其实真是。就没上那阵儿啊，我们的五十年代就没上高中，就去农
0: 村，应该。还真跟王王安忆老师差不多，也是在安徽，也是蚌蚌埠那附近 o 嗯，农村插队，嗯，然后插队嘛，就干农活啊，啊，就是那时候就，是的确，我觉得，嗯，那时候的，因为还是年轻，可能就是那种肯定是苦啦，嗯，但是那种苦可能还不太一样，不是那种就是不像你说那种，在文革中间被批斗啊，或者被这种这种感觉的那种苦。
1: 对，所以难免有那么一点浪漫的情绪在里面，因为年轻人在就过着一种遥远的，就是农村的集体，对乡村集体生活，他肯定有苦的部分，但他也难免有一些浪漫的东西。嗯，我们这扯远了，对。这大背景扯了半天。对，王安忆老师在整个访谈里，他的态度都是十分跳跃的，所以很难很难把握他的论是的论点论据。他一会儿是觉得这个时代是。呃，是帮了大家做出东西来的，嗯、一会儿又说，嗯、呃，东西是自己做出来的，时代没帮忙；嗯、一会儿又说时代压抑，所以大家会附加不同的东西，对吧？他他蛮跳跃的，嗯嗯、所以呢，就是他整个整个的这个对谈里，他都是其实是带着情绪，
2: 嗯
1: 、是带着蛮明显情绪，嗯、所以我们在理解这篇。对谈的时候，王安忆老师的部分，我们就理解为一种情绪会更好一些，就基于一种情绪而发表的观点，就是人其实很容易有两种不同的观点，他都他都能理解的。其实经历的事情多了，就正反两种观点他都能理解。就像我们之前聊天有说到，就是这个时代可能，尤其是现在，就很多也在。做有个性的、独立的创作的人，嗯、他可能他的声音不会被听到嘛？对，这个就是,是我
0: 觉得的确，就是每个每个阶段，他都是的有这种，就时代有这个需求，然后正好有这样的人，他就配对上了。你无论是像陈丹青老师那会儿，他罗中立啊、陈从林啊这一波，从以前的主题绘画跳出来的一波，到后来哎八九。嗯，呃，不是八九，那个八几年，八八五还是八几？呃、啊，所谓八五新潮、呃，八五新潮，<吧>哎、嗯，八五新潮那会儿、嗯呃，就是大家开始，哎、呃，又从原先的这些、呃，创作题材里面又想跳出来，又想去，呃，区别于西方的这条通，因为之前都在学习西方的这些构架的东西，西嗯、现在。又发现，哎，我们要做跟西方完全不一样的东西。那八
1: 五新潮提出的是什么呢？这一代人怎么说？
0: 会觉得他们会觉得自己被限制在这个西方的这个框架下，
1: 嗯，一直在模
2: 仿
0: ，对之类的，就是这种、嗯、这种情感，嗯、他可能想要出来发泄出来，嗯、以及当时的所谓的这个政政治环境，嗯，就所以那波又出了一一批人来。嗯包括其实八五年它只是一个点，嗯、从八五年一直到八九那个之间，嗯，包括八七年什么那个在中国美术馆不是做的那个什么，呃，什么当代艺术展嘛，就是出来一大波嘛，嗯。嗯呃，那个不许掉头的那个，哎，对对对，就八七还是八七八七年了，就就就中国美术馆那个，嗯，就是那就标志性的，对对对
1: ，就是那会儿的所有展览都都带着一层破除旧意识形态的色彩，其实作者未必有啊，就比如肖鲁他做的时候未必有，但是
0: 其实我觉得那还挺重的，其实我觉得那个时代是因为。改革开放之后带来了一些矛盾，嗯,嗯,嗯，让他们憋在那儿的很多东西，嗯、想要发泄出来，嗯,嗯，对，然后就到了后来这个这个这个所谓国外的资本进来，把中国当代艺术炒起来了，嗯、来了哎呀，这又是一个热热，就是开始又出来一批，嗯，嗯嗯然后再往后就开始慢慢进入一个困局了，嗯，就是整个当代艺术就。这个泡沫开始慢慢消下去了，嗯、哎，就现就到一直到现在这种状态啊
1: 。哎、嗯，就像你这么一总结还比较简单，就七八年之后文革结束，
0: 嗯
2: ，
1: 开始放弃苏联那一套，嗯，开始所谓的画真实的中国人的生活，嗯嗯、是。是呃，运用了一些可能相对经典的西方绘画的方式，是不是？然后之后没多久，又开始走当代艺术路了，改革开放了，嗯，改革开放玩玩玩概念了，玩概花头了，对对对对，啊，然后再之后资本进来炒高，炒高之后泡沫破破，哎，然后基本现在就是这个样子。我其实一会儿还想说一个当代艺术的问题，就是不要当代当代的，就。关键艺术就是关键艺术，嗯、绘画就是绘画，它还有基本的这个从创作到,到欣赏的不同的，对吧？嗯、其实是不一样的。其实是蛮不一样的。不能把这俩事儿都放到一起聊，嗯、我觉得<对>其实有点乱，就是很多事儿乱了。到了现在，嗯、大家不理清楚。对、呃。那我想说的是，就在这个浪潮里，其实不是只有那些明星可能。嗯，的确是。是不是这个概念？的确是。确是嗯。嗯应该也有很多人在坚持他自己他自己个性的一个独特的表达吧，嗯、但可能未必，呃，跟时代是同步的，那未必被发现。嗯,嗯、呃、有一些是也坚持住自己了，也被发现了。嗯、你能举举出例子吗？嗯、我觉得毛燕算一个，就她还比较，既坚持住自己的风格。嗯也算成就了，嗯也没有被时代呃举得特别高又摔得比较惨之类的啊。嗯，对对。我觉得可能类似的人，有这样创作者还是有的。嗯，毛焰是在四川吧？没记错的话
0: 。毛焰南京啊。
1: 哦，毛焰在南京啊？哦，是不是你们学校的？对
0: ，毛焰是湖南人，然后上的中央美院，毕业以后当时还包分配，分配到南京去。OK。何多林
1: ，哎呀，我谢谢你，我对对对对对何多林，我觉得跟毛燕能可以对应的是何多林。就是、做
0: 咱俩也经常摆在一块儿、啊。是吧、嗯啊？我
1: 觉得很好的是，他们既找到了自己风格，嗯啊、又安静的坚持了自己的绘画风格
0: 。而且我觉得他对，而且他们的东西不会被潮流所所所淹没掉。对，我觉得他还是很好
1: 的东西。嗯嗯嗯，嗯对他，我我其实说起来就是看中国的绘画没，没就看到他们的时候是蛮令人。高兴的，嗯，作为一个绘画的大的景观，看到他们的时候啊，嗯、是,是蛮令人令人欣慰高兴的事情。就正好我那个去去成都看这个三十年这个展，这
0: 个,这个、哎、对
1: 先稍微夸一下成都啊。啊当时这今年二月去成都的时候，嗯、市面上就没看到特别多的这个意识形态宣传。嗯这个对吧？这个价值观什么都没有，大家就各过各的日子，挺好的。这是一个特别生活化的地方，这点蛮意外的。打打麻将，是吧？打打麻将，吃吃川菜火锅，哎，蛮好的。嗯，就是对外地餐饮的侵入也比例还是蛮低的。啊
0: ，就本
1: 土特色还是保持比较好。本土特色还保持比较好，真的还蛮好的。然后看到这个展的时候，就是有点呃梳理一个川美人的那个变化的过程、嗯。这个展
0: 主题叫什么？记不得了。嗯
1: ，不太记得。但内
0: 容就是梳理了一下川美的，主要是川美术的一个发展是吗
1: ？对，主要是以川美的、嗯、川美人的那个美术的创作的一个汇集吧。嗯，嗯你能看到一些变化的。嗯，但打头阵的就包括这个陈从林的。嗯。其实陈老师说错了，嗯，这个一九七八年某月某日夏夜，他说的这幅画不叫这名字，叫一九七八夏夜，对吧？夏夜对，因为陈总年代和季节都不对。对。一九陈总理有两幅画是非常知名的，一个是六八，对，某月某日，嗯，嘘，冬还是怎样？对，冬还是
0: 什么？嗯，
1: 那是一个文革开始的时候，嗯。展现的是一个武斗之后的一个场景，不同身份的人，有加害者，有受害者，有旁观者的一个这个景象。这个画在当时，呃，我去看的那个展览里有展出出来，但是没有这一幅，没有陈老师提到的七八年，就是文革结束，恢复高考，年轻人们扎在一个教室里，奋奋力学习，要要。要怎么说？要争取自己个人未来的那个样子啊、哦！小精子们要突破、嗯、突破限制的感觉，<笑><以>嗯，对，这是呃，这是一幅比较重要的，还有一幅也是想呃呃描述文革时期武斗的，嗯、就是有两个红卫兵，还有枪支啊、子弹这样的东西出现的。其实这些我都在以前在画册上看到过，就描述中国绘画历史这方面的，就、嗯、看到我这第一次看到实物，嗯、呃，有点高兴，嗯，但其实我觉得。嗯、当时看的体验更像是王安忆老师说的。我在整篇对话里，我时不时的会同意王安忆老师，但是又时不时觉得王安忆老师在乱跳。比如说王安忆老师说：“你的画就是一个起到了一个照片的作用。”嗯，我觉得照片的作用是也是作用呀，但我其实在看那个画的时候，我觉得是看到了照片的作用。就是他当时是创作，但他是记录性的创作，记录了时代、嗯嗯
0: 嗯。对他记录了两个。时间点嘛，很重要的时间点，<是>对,的
1: 对的，这个你还是需要有一些视觉的东西把那个东西记录下来，呃<是>，还是蛮重要的，<是>嗯但你要说，我看到那个他们就是所谓苏联创作的，就是苏联体系的那个美术有，有有多大的被那个本身那个。布局笔法，人物的体现，什么有感动到，到，也也没有，也没有，也没有。就
0: 从画本身来说，并没有感动但是它它记录的这个时时代是有对对对对，那个太重要的时间点，
1: 对是有震撼到的。嗯，呃，整个川美，嗯，这一代人，其实不不都是四川人，也有其他地方考到川美的嘛。就这一代人，就是文革后最先开始。呃，打破这个呃主题创作，对，开始对开始特，我觉得川美挺朋克的，有点。哎，你别说，就是就当时马上就开始反思，就开始体现当下，呃，川美作为真实
0: ，在一个阶段、一个时间段里面，一直在国内美院里面扮演一个比较叛逆叛逆的角色，我觉得是比较先锋、比较前卫的。是的，很多考学的学生都会有这个印象，就看。就是川美是比较那种有个性的，有个性、比较张扬的那种，嗯、对。然后就是央美，就是那种非常正统的，嗯、啊，就是嗯非常严谨的那种，嗯。嗯然后呃，国美就是那种小小小小小清小店儿，哎，<笑>小清新<青>，哎，西湖范儿，哎，就是、这种感觉，嗯，啊、就是、这种当时这种大家。这种考生对这些院校，因为你毕竟没进去嘛，你其实真实状况你也搞不清楚。嗯，哎，进去有可能，印象就是这样，进去有可能觉得都差不多，是吧？我真的不了解，我一点不知道。嗯，反正就是就这个大感觉吧。所以川美一直还扮演一个比较先锋的，其实一直到了，我觉得是一直到了这个。所谓当代美术开始起来，国国内当代美术开始起来时候，他一直也是蛮重要的。你、嗯、像张小刚也好啊，包括什么周春芽、嗯、周春芽，包括那个最近那个出事，就、嗯、前段人出事叶永青啊，哦哦哦叶老师，呵呵对啊，包括何多林啊，嗯、包括再年轻一些什么庞茂琨啊，什么这一批都都是还是蛮、嗯
1: 嗯。我谢谢你提庞茂琨。嗯嗯呃，我我因为我在看这个展览的时候，也很留意到了庞茂琨。我等一下下说，就是看那个脉络能看出来，就是它其实是一个改革开放主题展。我想起来了，它跟改革开放主题挂钩上的，就等于是文革后的这个川美的美术作品的一个汇集，川美人的这个作品汇集。最后的视频播放的是那个谁、呃，何多林的采访啊。嗯，因为。呃，就能看到他们先开始表现文革，表现文革后的人，嗯，表现工人，表现就所谓真实的生活了。但是表现手法没有那么前卫，还是比较经典的西方绘画的某些风格，比如说陈丹青老师说到罗中立是用的美国的
0: ，嗯，那个超写实主义啊，有的
1: 还在沿用苏联的这个绘画方式，嗯，说
0: 白了，就那时候你还是看的东西少。你也没看过那么多东西，画册你到哪儿买去？哎呀，就是这个意思。你
1: 说别说原作了，你画册都没见过，你哪知道人家现在玩啥呢？嗯，这就跟我们香港有个陈福善就不一样了。人陈福善老师在香港啥画册没见过，那画的所有风格都画，了，就是这样的哈。对，庞茂坤是吧？对对，庞茂坤我真的是也有注意到，他正好是把他就。呃，改革开放后，可能他学生时期的话，一些自画像，呃，和他最新的作品，有这两年的作品，都有展出出来，按时间线。所以一开始有看到庞茂坤，很漂亮的，比如说呃，自画像啊，或者一些人物的画面，对对。然后后来就变得越来看看到后面，到了这近两年的新作品。这谁？<笑>啊，奇怪的颜色，奇怪的像加了滤镜一样的东西，呃、人乱飞。<这>你怎么了？你怎么了？我再一看，哎，彭少坤，我真的倒回去又看了他之前的，我说哇，画的这么好，然后再看现在，我就崩溃了。我操，哥你怎么了？<笑>时代把你怎么了？<笑>有一种理对对对，就这种感觉。对。罗中立的父亲也有，但是是，新的
0: 也是，他新的也是变得很厉害
1: 。哎，但是我我怎么说呢？我觉得，呃，首先我说罗中立、嗯、当时看到的是高清版画，嗯、好像是丝网啊,啊，是吧？嗯，还原的还行，嗯、不知道哪个工作室做的哈。嗯啊、复制版画，啊啊、复制版画，要不要老杨老师给介绍一下什么是复制版画呀、啊嗯？呃
0: ，复制版画也就简单说，就是把它有一个它的这个油画或者是这个加上绘画的原作。用丝网的技术来把它复制出来，复制成呃，复制出有一定复数的这个版画作品，哎，就是这样一个，就所以基本上是一个高级的复制的。方式吧
1: ，嗯，就是基本上呢，作者已经不参与这件事了，他已经画好了他的原作。基本
0: 上作者只是监督最后的一个品质和最后加上最后的签名的工作。签名工作，哎，这不算他创作，其实是不是就可以这么理解？是
1: 是是，这叫复制版画。我是在红坊看到陈丹青的那个版画，还有他的复制版画，还有吴冠中的复制版画，也就是三万七套还是多少？嗯，复制
0: 版画这事就不太好判断。嗯，就是。嗯，你即使是从业人员，你都很难判断
1: 。你说说判断他的啥？
0: 就判断他这个到底是复制版画，还是他参与了制版的这个原创版画
1: 。哦，但是你一看就是拍拍场上的见过的东西，嗯、那一定是复制的、呃。那种那那是比较好判对对、嗯、判断的，对对对。其实像陈丹青或者吴冠中还是比较好判断的，嗯、他们当时复制的都是。拍出过的作品，对对对对对对,对
0: ,、嗯、对，一般选择这个做复制版画，还是是说它有一定的知名度啊、呃，有一就是作品本身有一定的呃很高的价值，嗯，然后就是原作的对对对价位已经很高了对对，以及它有足够的这个受众，就是因为它这个画原作很呃很很知名或者很出色，嗯、那很多人都想收藏，但是它就一幅又很贵，嗯、对吧？对那不可能每个人都拥有，那它这个用复制版画方式可以。有让更多人去购买，对，的确也有一些传播的作用了、嗯。对,对，这
1: 个一般这是需要正式的授权的。对，如果是艺术家自己有这个版权那就艺术家授权；如果藏家有版权那就得藏家得授权，对吧？对，就反正看版权在谁手里，你不能说随便拿着一个作品就复制你不能说网上当个高清图就我去找一个找个工作室，我把印成版画，那肯定不行，这就是胡来。对，还有你想说的是这个这个这个这个这个。不是著名作品的复制版画是吧？嗯
0: ，不是，对，其实不是著名作品的复制版画，就其实说说白了，意义不是特别大。嗯，嗯那我们就不谈了。啊
1: 啊、对<笑> ，anyway， 对，就就有看到罗中立的那个丝网的、嗯呃、那个父亲的丝网的复制版画嗯，嗯，也不是很喜欢。这、嗯、这一点我也是站在那个、嗯、<笑>呃王安忆老师的立场上。嗯嗯，也不动人，就特别就突出了一个老人满脸的皱纹。嗯，你现在看怎么会动人呢？嗯，我不知道。嗯，但是放在时代里是很能理解的，很能理解的。谁会？你在在在这个主题绘画的时候，谁会这样表现一个农民的脸？呢？啊、这不可能的，啊、不可能的。嗯、就
0: 在当时那个时代，说白了，刚刚我们提这三个人，嗯，对吧？这个陈东林，嗯，他画那个学学生在那个教室里上课，这以前是没画过，他没有课上，他画个毛啊？对呀，再说这
1: 个是为了争取自己个人命运的这种拼搏，大家挤在一个教室里想去上大学，对吧？这肯定跟当时主题绘画的思维是不一样的。对啊，加上那个陈丹青画西藏，之前没有人画
0: 过西藏啊，加上他们借鉴的不借鉴的这个西方美术的框架的东西也是。之前没有人用过了，对，就是说陈丹青借鉴这个法国乡村的呃乡村派的这些油画的风格，嗯，加上这个罗中立借鉴这个超超写实主义，这就就是以前没人用过，没人用过，他第一个用啊，说白了第一个用啊，对，一用后拿过拿过来就是人家没见过都觉得新鲜啊，对，我靠，画那么细，那皱纹那么清楚，那凹进去的，对对对对对，凹进去的，对啊
1: ，对。
0: 就这些地方，就当时是能打动人
1: 的嘛。它毕竟是心嘛。对，毕竟是。心。对。所以就就是我们说，就观赏大家要多看东西，别老看一样的，不然你要被蒙住了，是吧？对啊，的确是，的确是。还有你说的罗中立也变了，但罗中立我怎么觉得他变得有点可爱了？他变得有点，我不太熟，但我瞎说就有点变得西班牙了，变得以某种就是不知道是南美还是怎么，就开始奔放了起来。
0: 我瞎总结，就是大家这个你没发现它变的方向，都是原来是一个很紧的、很扎实的，我要给你一个非常硬核的东西放到你面前。到现在慢慢慢慢都开始往特别松的，我给你个小点心，让你品这种感觉。罗中立也是，他你看他原来那个大大的那个抄写实特别花功夫那东西，到现在哎特别轻松的一些，虽然主题还是画一些农村的题材，但是他那种绘画的表现开始变得很放松。对他其实也，是。他其实现在的风格多少还是也是有有一些参照一些国外的东西。我个人
1: 就是看了他新的，我是蛮喜欢的，嗯、他那种挥洒奔放、蛮有生命力的感觉啊，嗯、而且又带了抑郁情调。嗯、这种抑郁情调又又跟这个四川的文化那种独特的那种奔放的感觉什么的，我觉得有结合。嗯，但我不知道他自己是不是四川人啊？嗯
0: ，他。还真不知道、啊，他
1: 把一种异域和这个少数民族的一些东西结合起来了，形形成一种独特的这种乡,乡村生活化。嗯,嗯，他要用用版画的话，那就是乡村服饰会了。<笑>就我觉得还挺好看，对我来说啊，还挺好看的，挺有意思的。嗯，哎，大他大概收获就是这些吧。<是>嗯，看到了一些传说中的东西，嗯、然后看到一些难以琢磨的变化。嗯，
0: 那、嗯哎、我们走首歌吧。哎、啊，走首歌，哎，来首歌。
3: 红旗还在飘扬、啊，没有固定方向。革命还在继续，老头更有力量。在空中飘荡，我们没有理想、啊。虽然空气新鲜，却看不见更短的地方。现在机会到了，但胆量还是太小。我们的个性都是圆的，红旗下的。期待，这熊抬头照、啊、是天生的遗传啊！我心里都然明白，我们是谁的后代。无论行为好坏、啊，内心还是清白。在<的>空中飘的，经常大太极啊！突然一个念头，我不得跟着别人玩了。现在身体还软，虽然只会叫喊、啊，看着八九点钟的太阳，照红旗下的。
1: 他<笑>这首歌是崔健老师的《红旗下的蛋》，是，他是个摇滚交响版现场的，嗯，呃、蛮 fusion 的哈，嗯、就是精神为之一振啊，精神为之一振，哎、嗯,嗯，既听得到中国，又听得到摇滚，又听得到交响，嗯嗯，跟中国的绘画有点相似之处呢，嗯、主题又跟我们刚才说到的这个，呃时代啊，嗯呃这个。其实崔健跟他们应该算是一代人吧。嗯
0: ，应该
1: 是。嗯，他们是一代人，所以他们精神内核里跟跟时代就是紧密结合的东西也蛮多的，就是时代的变化、改革开放、文革、改革开放这这一这一个脉络对中国人的影响，在他们身上都有体现。行了，那咱回来是，接着往下顺顺。行。嗯，我我这边勾出来的关键词就是，其实就到了陈老师说，说到刘晓东了，就是王安忆老师说他，你这个就起到了个照片的作用、哦、啊。丹青老师就说你起就起到照片作用就，就就挺了不起了。
2: 嗯
1: 。然后他就开始，陈老师就说自己画西藏，其实自己又不是西藏人，其实说了半天就还是他说他逃离了主题绘画呗。对，你觉得是不是其实就是这意思？是就是这意思啊！我觉得他那个
0: 画的，就是<对>最主要的就是这个，一个、就是、一个是这个套这个主题方面，一个是他的绘画表现方面。表现方面
1: ，嗯，对啊、说白了就是不不看典型工农兵，不看那些社会主义东西的，嗯、不看，是还是还是我们刚才说那些东西。嗯、然后他就开始提到了之后，他提到刘晓东。嗯、他就。觉得补充了他之前这个绘画实践的不足，我觉得某种意义上，或者他没有完成的部分，就是画自己。我先说我印象好了，就是他自己，他在这个对谈里，就是陈老师在这个对谈里说的还挺清楚的。他就说他画的完全是那代人的日常，对吧？画得很好，很生猛又直接。但是问题就是为什么让人家来看你的生活？这话题没没延续下去，被王老师打断了，直接就拐出《日出印象》的这种现代是不是好了，啊、对不对？对,对。陈老师的意思就是，西方绘画也是这么过来的，就是画自己，对吧？嗯、那我们某种意义上，我们抛开小东老师这个绘画技巧、表现技法、嗯、风格，就视觉上的这些东西，嗯、主题上。其实是跟陈丹青老师是一脉相承嘛、哎，我也是这个观点，就是这个回事，哎、就,就这回事。是是对，嗯、就是你、嗯
0: 、当时是呃，陈老师是跳出了这个主题绘画的这个范畴，开始画这个农村，画西藏，对吧？那刘晓东那时候就是画画自己，画自己的周边，对吧？就也是他那个时代是就是
1: 画个人生活吧，
0: 个人生活就是比较算比较新的吧，嗯。包括表现方式也是一样、啊、嗯嗯就是刘晓东其实也是借鉴了一些西方的一些更新一些的一些表现的语言，嗯嗯、所以就让他的东西成立了、啊，嗯嗯嗯，然后的确画画的的确是棒，嗯嗯、对吧？技法上很棒，对吧？嗯嗯、就是说
1: ，其实说白了，刘晓东老师的好还是陈丹青老师的好，嗯,嗯，某种意义上其实是一种好，是，没突破，是,是，迈的这一步，他迈的这一步迈在他如果都说。呃，绘画有照相的作用的话，他的照相就是陈丹青老师是老法师，喜欢去拍风景画去野外去拍那些那种异国情调的东西。这个刘晓东老师作为摄影家，他是私摄影，嗯、他是拍自己的，嗯嗯、对、嗯、对,对、嗯，他更更现代了一些，是,是,这是这意思吧？是这意思,是这意思、哎，说白了就是从七八年结束。中国的绘画人一直要解决一个画什么的问题，是不是？嗯、是。嗯，呃，刘老师是这样子来解决的
3: ，<对>就是
1: 回归了一个正常的西方写实绘画的做法，嗯、算不算？嗯
0: ，国内的当代美术已经火热起来了。说实话，就是从85开始啊，到这些。就是对，就是从西方接受最新的一些东西，其实都已经有展现出来了。那以刘晓东他就像你说，他其实是有一些回归的意意味在的、嗯。这意思就是回归绘画。绘画，对，回归绘画。嗯，你想八七年那个中中国美术馆那大展的时候，已经有那么多很夸张的当代的、嗯、非常先锋的一些东西出来了嘛？嗯。但是他还是坚持，就是回回流到这个绘画这个表现方式上啊。其实西方也一样啊。嗯，那什么，廖东有有借鉴的这个所谓这个弗弗洛伊德，嗯，我就马上就想说他，包括包括霍克尼是吧？他们也是一直在围绕绘画这件事在，还是在对继续他们的创作嘛,、嗯创作嘛对？
1: 对。所以我我就是一个是我刚才想说的是，不要老把现代艺术。啊，当代艺术一概而论，嗯，其实是分开的。这个当代的绘画，它绘画就是绘画，嗯，然后当代里面的关键艺术，它就是关键艺术。嗯、那关键艺术其实就是看的观念，绘画它还是要看绘画的，对吧？嗯、要看绘画语言，嗯、欣赏绘画本身的。好吧，我我其实想说什么啊？嗯、我去年不是去去年去年夏天去、嗯、去伦敦嘛，嗯，然后正好碰到那个泰特的 Britain。嗯，里面有一个展，嗯，它叫 “O To Human”， 就是所有太太人太人类的，嗯、我不知道怎么翻好啊。嗯，副标题就是“培根、弗洛伊德和、呃、一个世纪的绘画生活”，但其实都是英国的绘画。嗯,嗯，但你看，他其实是把英国的两个绘画明星拎出来的。嗯,嗯，我是。因为知道刘晓东，嗯，知道陈丹青，知道刘晓东，嗯、知道刘晓东知道的弗洛伊德，然后之前其实没有看过弗洛伊德的原作，嗯、一一张都没看过，嗯，嗯印刷品倒是看过，但是画是真没看过，嗯，我真是蛮感兴趣的，嗯、而且不是之前在电视上看纪录片也说刘晓东当年去英国，呃、不是。当年去纽约注册结婚的时候，正好碰到弗洛伊德在纽约的大展嘛，回顾展啊，然后看完了以后颓了，觉得自己不行。后来又心理建设了一下，然后陈丹青老师也说他，你跟他不一样，对吧？你是你的，他是他的，反正各有各的风格。他他又找回自信啊，继续坚持自己的绘画方式。怎么说呢？我看完我，我看完了弗洛伊德，我其实还蛮感动的。嗯、那我也跟你说过，我之前有看过小东老师的画，嗯、其实没有感动到我，嗯、但是我看弗洛伊德还蛮感动的。嗯嗯
2: 嗯嗯、
1: 而且我都看过原作以后，我是觉得真的不一样。
2: 嗯
1: 、那个松和紧的程度啊，绘绘画的笔法的细致的程度，我我对我来说是完全不一样
2: 的。嗯嗯嗯嗯
1: 我这不好意思啊，我一个门外汉，那我觉得弗洛伊德是要比刘晓东老师还是牛逼的。嗯，就是牛逼在于他远看他蛮松的，嗯，松，但是他近看的话，他那个活儿又非常的细，嗯，非常细致，嗯，就是远看近看都能看，而且特别的好看。嗯，呃、小东老师现在已经是远看近看都松了，嗯、<笑>我不知道他以前是不是远看近看都松了，嗯、现在是就是。呃，近期一些的话，我觉得是远看近看都松的，他是非常松的一个状态。对，我
0: 觉得他最近的话是在往这条路上走，呃，他可能也是想慢慢进，摸索出一个更更加自我的一个方式吧。那早期的，我觉得是有还是比的确是有点偏向弗洛伊德那个方向，嗯、就是呃，看上去松，实际上紧那种感觉、嗯
1: 。但我就是单纯从绘画上说，啊，就。是。我只能说，弗洛伊德颜色太太好看了，细节太好了。嗯，嗯那个颜色，那个笔触的细致程度，嗯、真是太了不起了。嗯嗯、我也是有一本他的关于他绘画的，呃，他的一个模特写的一本书，嗯、就是描述自己怎样被弗洛伊德画的一个过程，嗯、叫《维兰维金的男人》，好像是这个名字，嗯、不算特别薄的一本书，就介绍一个。不知道是不是他的朋友被他画的一个过程，很很小的肖像，就胸部以上的一个是一个半身肖像，画了很久，他就描述弗洛伊德画画的这个过程，非常慢。其实弗洛伊德画画非常慢，好几个月，嗯，画了一块别的地方还白着之类的。我知道看原原作，我能理解了。那个活太细了，那真是牛逼。嗯、你看着弗洛伊德，就是看他照片，嗯、看他生平那个样子，嗯、好像很散漫的一个人。嗯、对，我只是说，单纯画面、嗯、啊，就视觉带来的东西。是是
0: 所以，对，所以我就想问，其实弗、嗯、弗洛伊德，你看了以后给你的感动，还是在就更多的是他那个画面。的这个直接的感官上给你的一，一对，其实
1: 我们这里就可以稍微扯一点这个王安忆老师说的那个什么所谓的大自然，嗯，说所谓的不需要动脑子的那种美，嗯，我觉得弗洛伊德有带来，嗯嗯,嗯，就是你不需要动脑子，嗯、你看他画一个裸体，画他看他画一只狗，看他画一个草丛一个植物丛，嗯，他就是好看，嗯，他就是那么丰富<对>那么好看，就你
0: 不要想他。他画的是什么？是谁？那人是谁？为什么画了他？是他
1: 哥们儿吗？是他请的模特吗？都不重要。对，就是摆那就是好看。对，这就是
0: 像那个呃，陈丹青老师在里面文章里提啊，在他们对谈里提到的，就是艺术品，它就是要有一种力量，它是非常雄辩的，就是你找不出语语言去说它，就你面对这个画，你就直接被震撼掉了。这就是好东西。这就是好东西。对。怎么说呢？就又回
1: 到刚才话题，嗯、就是当代的绘画和当代的观念艺术，嗯、它又确实是一一个是用眼睛的，一个是要动脑子的，对,的对吧对、啊？对啊，嗯、呃，所以我觉得也不能完全怪王安忆老师说、嗯、说他不断的批驳现代艺术不好、嗯、动脑子之类的吧。<对>一会儿我们聊聊毕加索好了。嗯。就你觉得《日出印象他》他他说《日出印象》这一块，你觉得？你觉得有道理吗？你觉得王安忆老师说的有道理吗？说
0: 实话，我不不不是特别了解他说的这一段。嗯,嗯
1: 关于真
0: 对关于这个日出的真的问题在哪儿？嗯、因为我就像刚才我们说的这个，你看弗洛伊德的感觉，因为日出我也我也看过原作，嗯、很早以前在古根海姆的古根海姆的那个。那个美术、呃、博物馆，他在他的有一些作品来上海美术馆做展览，呃、嗯、上海博物馆呢上博上博做做的展览。嗯、我那时候上上中学吧，上高中吧，大概，嗯、然后来上海特地看的，就看到有日出，就是不大的一幅，就像你看弗洛伊德一样，你就是被他画面打动了，就很直接，<你>就很直接的，嗯，就,嗯就那种那种日出的那种光光线的感觉，那种。整个的这个呃，在那个海面上那种气氛，就你就是被打动了，没什么好说的。嗯，就是那
1: ，<对>就是那好看的颜色，<对>好看的画面就，就
0: 不，你也不会去考虑什么真不真实、啊。对，至于他们做这些，这个这个，莫奈他是不是真的是追求所谓光线的真实，我觉得这不重要，已经不重要。嗯对，就像陈丹妮后面接的说，我不知道，我糊涂了
2: 。我看了，也糊涂了。直接
1: 把陈老师聊蒙了，你这个怎么就变成了日出不真实，或者日出是在追求真实，然后虚无什么的？对对，到底
2: 在问题在哪？问题在哪儿啊
1: ？所以真是我也是特别糊涂，因为。王安忆老师因为是作家，嗯、作家他又是虚构的作家，嗯、写小说嘛，嗯、是虚构文学嘛，嗯、所以他的这个真实，我就我只能带保留，我不太理解他的所所谓的真实到底是什么。嗯、但正好那个咱们以前的同事明明不是在那个留言里说要聊聊那个无主之作嘛，嗯、我看了一点点，嗯、前面是那个纳粹时期的德国。嗯呃，这个幼年李希特的那个形象，小孩子跟着他姑妈还是什么的，嗯，那个姑妈、嗯、给希特勒献了花，然后之后他精神不太正常了，嗯、他裸体在弹钢钢琴，嗯、然后小孩子就是幼年李希特就进来了，嗯、然后那姑妈就说你你你视线不要离开，嗯，所有真实的东西都是美的，嗯，我留意到这个对白了，嗯、虽然我这里要说一下。东西方的语言在同样用词的时候，它的概念其实延伸出来的隐身意是不同的。大家在说很多词汇的时候，可能其实是东西方语言是有错位的。这是个这是个大的这个，不是有巴别塔吗？其实巴别塔或者巴别墙好了，就就是对应概念是有错位的。但我不知道它，我试着理解它里面这个真实，就是他内心就是违背内心的那些东西吧。嗯嗯。就是意识形态已经强过你内心，呃，你真正崇拜的那些东西，你不崇拜希特勒对吧？你也不崇拜这些意识形态，你也不觉得什么雅利安日耳曼之类的对吧？你你不需要这些东西，但是这个生生活强加给你的，你就就是不高兴嘛？我觉得可能是不是以。嗯从文学的角度讲，这是文学的真实，想体现人的关于人的真实，而不是。所以后来王安忆老师开始聊杯子，桌子上的一个杯子，光线照下来，这是真实不真实？我就真的懵逼了。对，对的。真什么呢？对。所以不不不不摸不透。我觉得我们也不要再我们也不绕下去了。对，就是，然后就是王安忆老师开始批驳这个纪录片的真实。嗯，记披纪录片就是一个。客观记录，他觉得他觉得这种真实没价值。嗯,嗯我我我这一点我也是同意陈丹青老师的，所有这个拍纪录片的都是带着，呃，意见和观念去的，没有人空白的做纪录片的。姐姐，他没有这个观念，他他没有动机拍了，干嘛拍了，对，他就不会拍了呀。对啊。所以我觉得姐姐是在生气，但我不知道她气的是什么。主要我觉得她气的是毕加索，一会儿我们说一下，嗯，是吧？嗯，我觉得。我觉得以以王安忆老师来看日出，他不会有这么大门槛，但可能毕加索可能惹到他了。我觉,我觉得，嗯嗯，这也说到就是呃，丹青老师画了一些画册嘛，嗯,嗯他他是带了一些观念了，他后来画画
0: 、嗯。我觉得他还是在延续他之前创作的方向，嗯，就是大方向没有变，嗯就是、还是在
1: 在研究画什么
0: ，画什么啊。嗯而且方式还是以写写实的方式在在在在画，但是因为他已经接触到了很多这种西方的东西，呃，包括一些观念的东西，他自然而然会在他的这个里面呃添加进去一些观念的东观念的东西。对，嗯、但是我觉得他还是，所以就像他自己说到的，他其实都他也是有困惑的。
1: 嗯，就是以你的这个观点看，<那>就是是不是？某种印象，陈老师一直还是在解决自己画什么的问题。对啊，我觉得我读完了以后，我其实有点替陈老师说伤心，有点过了，但就有点有那么一点，嗯、有那点难过的感觉。<我>就是他成就也有了，他经历也有了，嗯、但是他作为一个艺术家，还在解决画什么问题，我觉得。嗯总觉得哪里不对，嗯，我我之前也跟你说，我觉得什么弗洛伊德呀，什么霍克尼啊，就或者培根这些人，他们没有画什么的困扰，对，但没办法，是就是因为这是西方人画西方画吗？是，是中国人一画西方画就老在想我该画什么，我,我该画什么
0: 。而且我觉得不是陈丹青一个人有这个问题，就像他说的这种困扰，其实是很很多。反倒是现在更年轻的一代，他们反而好一些，我是觉得，因为他没有从原先的这个、呃嗯，嗯，他没
1: 附属，呃、对而是没有束缚过，
0: 没有束缚过啊、嗯嗯，他直接上来就是那套西方的东西，而且他可能有一些甚至原来就是一直接受西方的这套教育方式，嗯，就是从小在西方长大或者很小就去西方了，对，就拿出来他就是这些东西，但是再往前一代，甚至我们这一代的。艺术家都有还是有这样的问题，就是画什么？就画什么。嗯有一个阶段会发现，比如说那个当时，呃，欧美资本进来的时候，这个中国当代艺术炒得很热的时候，有很多，呃，年轻艺术家就可能跟我们差不多一辈的这些艺术家，就一下就被炒热了。嗯。但炒热、热去、热潮过去之后，他们突然发现自己面临一个最大的问题，就是接下来画什么？嗯，因为他原先画的那个东西，已经一是已经打动不了自己了，二是也没有市场啊。
2: 嗯，嗯那
0: 接下来画什么？嗯，我觉得其实我我我有一段时间我看了一些这些画廊展览，我这些作品我就能感受到这种很明明显的这种感觉。嗯，就是有很多画，你就明显就看出来。这个作者其实自己是有困惑
1: 的，这没力量了。所以我觉得陈
0: 老师也是慢慢开始在往别的领域去发展嘛。你又吐槽他书法了是吧？也不是，也就就他会在一些通过写作的方式啊，嗯，其实也是一种传播知识，对，也是一种表达的方式嘛。嗯，就换一个方式啊
1: ，也是对的
0: 。对，因为他自己说的，他其实他就是。一直明确表示自己是一个写实的画家嘛？嗯，但是他原先是有有，一就自然而然就因为时代的关系，自然而然会冒出来一些他他想要去画的东西。但是到了一定时时候，这些东西都已经消逝去了以后，他、嗯、他就不知道画什么了。嗯，对他只能从身边自己接触最最多的东西开始画，就画册嘛。嗯，嗯一再加上这个画册，其实他画画册这件事情，像他说的，有一个。真假虚实的一个东西在里面，所以他自然而然会带一点观念，所以，所以就会让他觉得，哎，还是一个不错的选选择，这样又能保证他呃，又能延续他以前写实绘画的方式，又能加入一些概念的东西，他可以持续的画下去，这个这个是让他可以让他的所谓的这个艺术人生可以延续下去吧？呃，是，但嗯，从一个观者的角度，我觉得。的就嗯，那些画册的画就不太懂人，嗯，稍微弱了。嗯、你你有见过吗？有见过，有见过一两幅吧，不是特别大的。我也是很、嗯、
1: 见过，就是作为画本身没有那么多触动了。嗯，呃、对的。那可能理解里面的画的符号，你比如、嗯、什么八大山人对话谁谁谁的话，嗯啊、你可能会有点觉得趣味。嗯、呃，我们本来是因为。王安忆老师疯狂吐槽毕加索，我们想回顾一下这个对话，<笑>嗯、然后帮助大家理解观赏绘画的这个疯狂的理创作者思路了。现在，嗯啊嗯、来，我我下面勾了一小段，说王安忆老师说，我就不太懂画画，要是假如我画画，我就不画街上那一大群小姑娘那种脸，嗯、说他们脸没有审美意，义，工业化。嗯、我的妈妈呀！嗯、那是零二年、零一年、零二年的街头，嗯嗯、那他要现在他不知道怎么说了这话嘞。哈哈姐姐要去趟日本，<笑>去趟东京，他得怎么说呀这话？
0: <笑>对啊，他要去到那个呃，他要去到韩国去、啊。他要去趟韩
1: 国，<笑><笑>那都不是化妆的问题那都不是化妆的问题，硬件都不对啊<笑>、这个。所以他又聊到了这个真和假。呃所以他这个真假实在是虚无缥缈啊！<笑>所以这这是作假，因为作假这空间太大了，什么都能放进来哈。嗯，但你的觉得这个影响审美吗？就这个现象其实是跟大众审美是有关系的吗？嗯，我觉得是有关系，有关系。关系但是就在日常生活中又发现，这个传媒被商业和营销统治，商业营销呢又会引导你，进行某种类型的消费，特别从众，是吧？这可能是有影响的，它最后会折，就会影响这个受众的欣赏的口味。那么一旦形成了势地，它会不会形成对艺术创作的有种逆的影响？这个也还蛮难说的。嗯。所以，作为作家，他当时就已经觉得不对劲了哈。大家这个对自我的这个审美，他不是很认可、啊。嗯，如果我只能就做这种隐身，我觉得是可以隐身的。嗯、但是说单纯说这化妆就不对，那可能也不是。他可能反对的是缺少多样性
0: ，就是,是,是就是你别化成都一样，都一样，对吧？哎，哎这我觉得就就就就,就还说得通的对。啊、这、嗯
1: 、所以。我非常就是去过日本，我非常佩服东京姑娘的化妆，嗯，她都好看，但是她又觉得画完是对的，嗯、就特别自然。我觉得这日本这杂志可能这些各个媒体也是牛逼，嗯、是，是嗯，
0: 也有画的不对的啊，就别黑的跟鬼一样
1: ，<笑>
0: <笑>就是这<整>个、呃、多样性啊，整对对就是整体
1: 水平挺好的，我觉
0: 得，嗯嗯，所以其实跟传媒也有关系。就我是觉得，就传
1: 就是传传媒导致的，传媒
0: 都是一一一种类型。对，那日像你比如说刚才说日本，它它可能它就就时尚这块有很多不同种类的啊，亚分支很多，亚分支很多。就是你在里面找到一个适合你的，然后这个媒体他会告诉你，咱们这种风格，嗯，就他拉人群嘛，对不拉群体嘛，哎，咱们这种人就应该这么这么打对对对，这这什么范儿才对味对吧？我们这边也有，但我们这边不一样，是一阵一阵的，哦，对吧？今天说，哎，今天这个有嘻哈了，咱们全嘻哈风，对吧？走
1: 边走起，马
0: 上明天这个这个乐队了，是吧？咱各种摇滚范儿走起，对，小小紧裤子穿起来，嗯嗯，朋克皮衣穿起来，是吧？嗯，就是这种的，它不是一个有持续性的可持续发展，对，持续的多样性，对，这个我觉得是缺
1: 。好，我们就稍微拐一下，所以我对。生活方式这个词到了中国的这个这个意义，我觉得变味了。嗯，我是觉得生活方式 lifestyle、嗯、这词可能在西方语境里，它是个中性词，就是你生活的方式、啊、各有各方式，对吧、啊？对对对对。你他妈躺街上拿个拿个那个星巴克瓶子扔那讨钱，嗯、那也是你的 lifestyle， 对吧？啊、对。到了这里就变成一种消费 style， 哎，是不是
0: ？就是有点被消费主义直接拿来用了。哎，然后就是你要花钱买你才能买到你的这个 style。其实
1: 也没啥 style， 哎，因为一不太可持续，二不自洽。对，搞个朋克风，自己家里一张朋克音乐都没有，你叫啥朋克风是吧？就是就大概是这意思，你得活的是像那个样子，你才叫 lifestyle 对吧？嗯。
0: 就是、就是，这就像他们讨论的这个关于自然的最后说的这个问题，嗯呃、就是、是活的自然点哈，不是说，啊、嗯，就是像跟说到当代艺术一样，就是陈丹青老师说嘛，你这个叫什么，在西方的话，他当代艺术它就是一种很自然的。因为他经历了这些，这个古呃古典古典主义的时期，然后到这个工业革命，嗯啊开始有现代主义出来，然后延续到这个这个当代，嗯，他一步步走过来，所以他他自洽、啊，他才能自然啊。我们这是有错位的、啊，就我们才开始刚开始时候，就是从人家那个古典主义开始，然后突然啪一下，哎。
1: 哎，这个好玩儿、呃，对玩对，这个现现代主义厉害
0: ，真牛逼！嗯、有我们玩这个，嗯、然后没玩两天，你发现，嗯、哎呦，我操！现在人家国外已经不流行这了，人家流行当代了，我们该搞搞当代，哎，就中间就会有脱节。但
1: 你说这个陈德青老师说的现代主义的画画是给画画的人看的，你你怎么看
0: ？我觉得，我觉得不不绝对吧。我也不、嗯、不希望是这样哈、哦。对
1: ，我觉得绘画还是绘画。所以还是这样，就更把这句话，我就更把我王安忆老师推到这个绘画欣赏的门外了。嗯，所以王安忆老师过了一会儿就说：“现在看毕加索作品就是在那儿想，好像不用眼睛，用脑子。”行，我们就稍微说两句毕加索好了。这是毕加索大展又要来了吗？不是？对。那北京，我估计可能会做成巡展吧，说不定其他城市也会办。嗯。是一一年的时候，上海。我刚才查了一一年的时候，上海在那个中华艺术宫做了个所谓的毕加索大展，也是巴黎那个毕加索美术馆还是博物馆主办的。嗯。呃，说捋了他几十年的作品，但件数不是特别多，还有七七十件还是六七十件的样子。嗯。时间跨度挺大的。当时的网红展，哎，你当时在哪儿？一年的时候
0: 。在上海啊。你没去看？没去看。我那那时候那那段时间对中华艺术宫比较比较排斥、嗯，比较排斥，<笑>所以没太关注他那边开办的展。
1: 我是就是嗯，对美术不是就是一直觉得自己吸收不够嘛，然后我觉得这个、嗯、这个毕加索在所谓艺术鉴赏或者艺术史上那个符号意义太大了，都、嗯、不看不合适，都真东西来了应该就看，嗯、就去看了。那票价在当时我觉得还是挺贵的啊，平日票一百块，嗯然后、啊、就去看了。说实话，看完了跟王安忆老师的感觉有点像，早期的那种相对所谓经典绘画、古典绘画，嗯，还觉得挺好的。后面那种孩子气开始各种变形之后，就觉得不是那么好看。我觉得只是单纯觉得很不好看、
0: 嗯<音>。我们那会儿学化学，学那个叫什么，呃，就是谈到这个毕加索啊，嗯，都是说他。这个天才，嗯，对，年少成名，对，妈九岁画那素描，你他妈这20岁你都不用画出来，对，都这么这么说，对
1: 对对，活好，活好。然
0: 后那时候看过他一些早期的东西，的确画的工具很扎实，但你们他突然一跳，跳到现在后来的话就一下变那个立体主义啊，就那时候就是还是冲击蛮大的，就是因为原先老师因为刚开始学美术，你都是学那种苏联那套，就是素描。哎，就是画石画石膏像、画人像，这样一步画金物，这样一步步过来嘛。嗯，然后都是按老师说的那些，就是呃造型啊色呃也好，色彩也好啊，什么这个体积啊、明暗啊，就是这种这种来训练。嗯，然后啪丢给你他妈的立体主义，你就懵了。我操，这怎么看啊？就你就其实跟王阿姨说的问题一样，就是你、嗯、你的所有的判断的标准。彻底没有失效了，你就懵了啊
1: ？嗯、对啊，你没见过，懵了。嗯、对啊，所以刚
0: 、嗯、刚开始接触还也是一样的，就是这种感觉。就慢慢慢慢，你学的学习的越来越多，包括你其实看看的这个艺术作品越来越多，以后开始对之前的那个美术史有一些了解以后，其实慢慢慢慢会对它东西有一些理解吧，新的新的认识，理解的。但是总的来说，就是毕加索，因为他其实自己画的风格中间变化挺多的，挺多。他中间有些除了所谓的这个立体主义以外，他其实也尝试了蛮多不同的一些新的东西的变化。所以，就是还是从单纯从画面来说，作为我个人来说，也是有有些觉得还挺喜欢，有些我也不是特别能、嗯、觉得。就单纯来，就从单纯从。呃，每件事上来说，嗯、其实也不是特别能够接受。嗯，嗯
1: 我是去年，我也是去年，我觉得看了两个蛮重要的展。嗯，一个是在那个 Tate Britain 看看到了我一直期待的弗洛伊德嘛，嗯、其实也看到培根了。嗯、然后就是正好那个 Tate Modern， 嗯，他第一次展毕加索，嗯，但他不是一个多大的大展，嗯，他他是很很好笑的，他毕加索1932年，爱、名声和悲剧。就这么一个主题，嗯、就三二年，他在搞小三，啊、<笑>对他，他处在一个这个爱情生活也动荡，还是这个整个好像不知道是不是欧洲局势有动荡还是怎样的一个、啊、一个挺奇妙的节点，他绘画风格也在试验，就集中的他其实就蛮多他画情人的这种这种画，啊、嗯,嗯，怎么说呢？我也是大部分看了妈妈，嗯，但。真的又看到一些觉得好可爱的，就开始理解了，嗯,嗯，就是开始，呃，能找到一些他绘画里可能能跟我沟通的，觉得好玩、可爱的地方了，就是动人的地方，嗯嗯对，就不完全是被他那种疯狂的形变所干扰的东西了。就是上次看那个看弗洛伊德，就是有拍照，拍了一些笔触的东西。还有这个，我也把我觉得好看的好玩的拍了那么两三张，到时候我都可以分享一下，大家可以嗯、呃、关注一下我们的微博或者微信，应该都能看到。对，嗯
0: ，搜索一画一画。哎，好的，嗯
1: ，对，大概就是有这么个经验，就是隔了这么多年再看，会发现这种特别变形的东西，能能有沟通的地方了，嗯。
0: 所以我觉得就是看画，其实它是有一个过程的，嗯，它需要一定的嗯经验的，嗯,嗯就没人没人一上来就他妈什什么都觉得能看懂或者觉得美，对，就是它也是有个慢慢积累的过程吧。
1: 对，但就像我们那次说那个、嗯、那个雄骨手艺，嗯嗯，嗯就画<他>的跟孩子一样，嗯，是特别难的嘛。对对对。我觉得就是呃，他毕竟是绘画，是就不要用。试图用知识去理解它，我觉得是不是？嗯、你觉得呢？嗯，你经验是有的，<我>但那个是视觉经验
0: 。对，嗯，对，我觉得就是，其实是两件事，就是一个是看画，一个是读画，嗯，就是两部分。
2: 嗯
0: ，没说得好。嗯，就是早早期的绘画可能注重的是看，嗯，但是越往。现代走的话，嗯、可能除了看以外，还有一些读的成分，嗯嗯嗯，让、嗯、你可能对这个画的，就是，呃，了解会更多一些，嗯。但是这两部分，我觉得都都必须有，<的>对。就好比他说到这个，呃，这个毕加索，嗯,嗯他说毕加索，其实你要看毕加索的话，你就得再往回看，嗯，但再往回的话，就是看到了这个这个叫谁。塞尚，赛
2: 上
0: 嗯，啊，塞尚是等于是先现代、现艺术、现代艺术的一个开始嘛，嗯，啊，但是你要看塞尚的话，你要理解塞尚的东西的话，你要再往,往回看，塞尚推崇的那个普桑，嗯，啊，普桑是十七世纪的法国的乡村绘画的一个,、嗯、一,个一个代表人物之类的，嗯，嗯整个就是这个美术它是有一个自己的脉络的，就是你要这个首先。你要去理解它，你要把它放在它的脉络里，它是有传承的，它是一条线。嗯、同时，除了这个线以外，就是这个纵向的以外，你还有横向的，就是毕加索同时代还有什么？对。他同时代还有很多艺术流派，他只是其中的一一部分。对对对。对，像当时超现实主义、嗯、啊，还有什么野兽派，对吧、嗯？都是同时期的。嗯。包括還什么巴黎画派，就是很多，而且他们都很多都是一起玩的。嗯。对吧？包括。达达什么？因为本身达达跟跟那个超现实也是就是承前启后的一个关系，所以就是你要从这个方方面面，就是纵向和横向来来看这个他的作品的话，你就会获得很多别的信息。嗯，对，他反正大意就是这样子吧。嗯嗯。但我觉得他的呃，南京老师说的我特别认同，就是首先你先不要考虑这个，嗯，他去。嗯去理理解他或者去懂他，而是先去感受他，嗯、呃，这个是是蛮蛮重要的，嗯嗯。所以我觉得你你说的那个去英国看那弗洛伊德的那个那个感觉，我觉得就对，就特别好，嗯嗯。嗯嗯嗯就你别别管他是谁，对吧？你你先看画，先看画，嗯，那画东西有什么东西，你先能打动你，然后你感兴趣了，你再去了解这个人
1: 是干嘛干嘛的，对对。对毕竟艺术家还是拿笔、拿墨、拿颜色在做这件东西，嗯，就没有王安忆老师说的有那么困难了。我觉得他说的困难的部分反而是观念艺术的部分，嗯
0: 但但他里在里后面又说感感觉当代艺术他又觉得没什么困难
1: 。其实他说
0: 他,说他,说他说他说那个叫什么呃卡特尔文献大师是懂，很好懂，其实一解释都好懂，嗯，都好懂啊
1: ，嗯。我觉得他也说的是对的，就是。当代艺术的东西就怕解释，一解释就透了，一透了就那东西还有没有韵味就比较难说，是不是？也是。这就是呃，陈老师、陈丹青老师所强调的一点，就是你不不能说只有观念，只有那想法，而是说你那作品放到那儿，你得把人拿下，对，对不对？那个东西，那个场，哎，那个雄辩，那个场要够强，嗯
0: 。他举的那个呃 ，Romilke 的那个例子也是，我觉得就是就是那那东西他。说白了，它就是一个巨大的超写实的雕塑嘛。对，你说这超写实这么，这妈多多少年前就就玩的东西，嗯、对吧？嗯、但是你说他有突破吗？哎，它就是有一点，有一点突破、啊，对吧？他这么大型的雕塑是用超写实的，嗯、就是没人做过。对。然后坐你面前，你就是震撼啊！对,对。而且他他举的那个例子是那个他父亲的那个。尸体、嗯、遗体的那个、嗯、那个、那个作品，嗯、你说，你说他观念什么？他他他就是有观念啊，嗯、但是你说你这个观念，你要用一很精炼的语言去总结它，其实
1: 不容易，不容
0: 易总结，的。而且总结就即使你把它总结出来，就像你说的，就就不
1: 好玩了，对，啊、嗯。我觉得反就是反而他那种复杂性在里面，让你、嗯、让你去联想是好的，嗯、而不是把一句话非要做成作品。<对>那你说不就得了嘛，对,啊、对吧？对啊、嗯，就好的作品应该是这样的。啊、所以所以陈老师说了一句话，说现代就很多反对现代艺术的人，其实是被咱们中国弄现代艺术的那些人的作品给搅扰了。嗯、而那些弄现代艺术的人又讨厌传统的艺术，因为中国弄传统的人、嗯、弄古典的人也没弄好，大家闹情绪。王老师的这个这个这个反面意见，很有可能是因为看了一些不好的作品，嗯、他又没拿下，然后一解释又特特单薄、特简单，那就弄得人很没兴致嘛，是不是？那就就讨厌了。嗯,嗯，这个我觉得可以理解的。但我我之前还有意见，就说、嗯、说这个有的观念艺术是放在西方起作用的，嗯，放在中国不起作用，嗯、对，尤其是偏荒诞的那些东西。嗯就是嘲笑体制或者嘲笑理性思维、嘲笑规则的这些东西，嗯、嘲笑恒定规则、嘲笑死板的这些东西，嗯、那些荒诞派的玩笑。嗯、有的东西开玩笑，在西方，我觉得西方是懂得要比我们又懂点幽默感吧？啊、我觉得，<对>一是你需要幽默，嗯、二是需要你真的有一个制度化的、规则的、稳定的社会，嗯、你才开玩笑才有意思。嗯、你生活的环境本来就一不稳定，二没规则。就很暧昧，就已经社会现实够荒诞了。嗯嗯、你再去开那玩笑有意思吗？嗯、是不是就不好玩了？嗯、所以我觉得杰夫·孔斯这这种作品，他跟卡塞尔开玩笑就很好玩，嗯嗯、因为。玩笑又跟严谨的人开嘛，而且大家懂玩笑才好玩
0: 。对,对，你、就是、讲相声你得有一个对手，对吧？对啊，你得
1: 找对对手开玩笑。嗯、你在这儿，我觉得有些玩笑就他妈没劲，因为你生活中就是比玩笑还玩笑呢。嗯、你这常常看社会新闻就是。嗯，编嗯，编剧都想不出来，就这种，这这种感觉，对吧？那你艺术家，你还玩什么这种玩笑呢？有的玩笑就别开了。经
0: 常说那有时候看到一些新闻会说，哎，好当代艺术
1: 啊，
3: 变成一个形容词。对对对对对对对
1: ，哎呀，我们也不愿意，但就是看到一些东西，难免就就想到了这儿了。嗯，对，就是就是被搅扰了，就是就是这是做法的问题，也跟环境有问题。嗯
0: ，的确是。嗯嗯。对，就是很多国内就是这种规范，它没有建成，对，还没有建成的情况下，你你没就你没有对立面，对你怎么去？对你没有一个真
1: 正的对立面给你挑衅
0: 、戏谑，你都做不了。对，其实是没有的。嗯，我们这我们这体制跟人类体制不是一个体制，不是一个体制
1: ，对的，那种玩法它不不太成立，嗯，所以它效果出不来的。从呃。陈丹老,老师，<笑>陈丹设，陈丹青老师，陈丹青老师对，找绘画主题这件事来说，这一代人不就是脱离之前的教条，要找自己吗？嗯、对的
0: ，对吧？对的
1: 。所以我觉得有些做观念的也可以放一放那个你开玩笑的对象，找找自己可能好玩一点，是不是？嗯、那个之前说这个王老师败了兴致，就说这个现在的艺术变成设计，嗯。嗯嗯，我我想听听你怎么说。陈老师被带沟里去了
0: 。对，我觉得是被带沟里。去了。<笑>他刚
1: 才说的是你这东西要雄辩，而不是说真的是有创意有设计，呃、对吧？对。他非要顺着王安忆的话说，<对>说下去就被拐沟里去了。对,对对对对对对对。呃、其实
0: 他不是，这怎么说呢？就是这个所谓创意的这个概念是什
1: 么
0: ？嗯。你说艺术作品，如果放大的时候，它的确是有。创意这件事情在了、啊，<对>但是如果就是创作嘛，但是如果你要把它归于到现在所谓设计创意的那种创意的话，那肯定还不是一回事我觉得，嗯，如果一回事儿，就我觉得就有点这作品就有点不太对味了。他比的应
1: 该也是第一嘛，嗯、不是第一，我觉得
0: ，
1: 嗯，我觉得其实还是需要一个自洽，而不是第一。
0: 嗯，我觉得。不应该是第一，<我>但是，嗯，说回来啊，就是陈丹青说的这个所谓在艺术呃艺术史的这个判断来说，嗯、这个唯一性的确是还是蛮重要的，唯一
1: 性重要的，对对、嗯、对对对对，
0: 嗯、但是是第一不第一，我觉得这个不是一个最主要问题，对,嗯、对对对。那就像那美术上那还那么多流派呢，那不可能每个流派就留一个人嘛。对呀，对，所以就是这他他每个流派里面他自己作品也有自己的唯一性嘛。对
1: ，就自成个性。对啊，自成个性，
0: 对，还是不一样。嗯嗯
1: 嗯，就是不不不不要被搅乱，看到不好的作品，那只是不好，不是说他只重设计
0: 。把艺术作品和设计创意还是得，我觉得是得分开来看。嗯嗯嗯。嗯，虽然说现在有很多作品的确是有一些相通性
1: ，但还是
0: 、嗯、还是有不一样。就像有些设计师他也会做一些艺术的创作，嗯、但我觉得跟他自己设计的呃设计的作品还是有区别的。嗯，虽然可能会有一些理念会有一些相通的地方，但他呈现出来的那东西绝对肯绝对是不一样的。嗯嗯，就是你设计设计。博物馆和艺术博物馆里面出来的东西还是会，一样，还得看
1: 表现。你真的要那个作品要成立才行，对，你得有表现力是吧？<对>我们终于把“表现力”这个词找到了。你有表现力才成立是作品，<对>嗯。我觉得王安忆老师也是挺可爱的，虽然闹脾气啊，这前言有时候前后矛盾，嗯，嗯但他是一个真实感受，这就我觉得他折射了一个当下中国的荒诞性。嗯，是,是，就是你聊着聊着，自己左左脸打右脸，左手打右手之类的啊，嗯、就是就就很别扭。嗯，你觉得是不是？对对，所以他因为我觉得他真的是看了很很多别扭的东西，但、嗯、心里不愉快
0: 。但、嗯、我觉得现在当下就是很多别扭。不光是艺术，我觉得很真实，所以，所以丹青老师也评价他，他说：“安逸同志，你很真实，你很困惑，而且你说出来，了。说出来了。对，
1: 这这你结的好，但差不多就结在这儿了。我觉得王安逸老师真的很可爱，他把他所有拧巴的东西都暴露给大家了。其实你我身上都有，都会有，都因为面对的是同样的现实，所以你看着看着自己他妈都糊涂了，不知道自己在说什么
0: 。我们这期节目分了两。”分成上下期，对，上期我们听听两位大师怎么说，嗯、呃，这个下期我们这两位后辈,、呃、辈砍一砍，哎、呃，砍一砍，希望大家也能够从中、嗯，感受点什么吧。我就不知道能不能给大家什么启发了。嗯、当然，如果能给大家一些启发是最好的、啊，嗯,嗯，但是我觉得至少是。为大家去看艺术展会有一点点帮助吧，会有一点帮助，呃、我,我希望会有一点，嗯，对的
1: 。而且我们是很真实的啊，嗯、刚才有个梗没没说完，就是我们这是捧读的，我们没有乱改人家内容。嗯嗯
0: 、对对，我们上期节目没有改别人的内容。嗯、<容>对，像
1: 陈丹青、梁文道，这都是在微信公众号里，就是普遍被洗稿。嗯。嗯被篡改了内容，然后说是他们说的话的这个重点对象。对对对、啊，还有近一点的还有王朔，
0: 嗯、远
1: 一点的有鲁迅，嗯、这这这这人看多了能不糊涂吗？
0: 对，毕、就、竟、是、号太糟糕了，真的。嗯、他们经常不是梁文道也经常说吗？嗯好多那个文章引用他的话，然后我没说这个，我没说，对他说有一次在《腰
1: 封上，这话不是我说，他说那那出版社编辑还挺礼貌，他说梁老师，中国不是只有你一个人叫梁文道，这你真是没话说。啊，好当代，好当代，我我最近还有一个经验，好像是我妈发给我的还是什么，就一个其实是一个头部大号了，一个阅读的头部大号。标题是莫言说什么什么什么着，我一想我是不看头部大号的，我我这我妈发我了，又莫言什么的，我看一眼呗，我最爱玩这个了。像有人发什么重灾区，还有那个呃杨绛也是重灾区啊，对对对，还有那个、嗯。林徽因也是重灾区。哎、我因为做过编辑嘛，<种>我就没事考一考自己语感，各种五月天是吧翻翻？对，各种五月天，<笑>我就考自己语感。我看到一种名人，我就进去看看，我说你写没写？呃、你写没写？他我就我就翻翻着翻着我就不对了，这这应该不是一个这个山东农民的那文章，嗯、就一看就不是不是莫言的，然后。嗯我为了证实自己，我还去找了，我找了好久，我找到原片了，我我对比了，我看出来他写了哪部分了，他添添油加醋添的是什么东西、嗯、挺好的，我们就对，我们我好，我们的就是只是想标榜一下自己是真实的。<笑>对,对,对,对对对对，<笑>嗯，我们没有挪用、啊。这这期就是这期是时代的，我们俩人的分享。那、嗯啊、我们俩人分享，哎，嗯、行，<对>那杨老师给走个歌步，最后
0: 。好的，那我们最后就放一首英国的 Japan 乐队的一首歌曲。呃，布面上的油画，嗯，哎，结束我们今天节目，哎，我们今天讲很多关于绘画的这个自己的些拙见吧，有谦虚嘞，我们要学陈老师嘛，陈老师这么谦虚，是是是，我们的谦虚，对，啊，那行，那我们就到这，嗯啊，很有
1: 很很优美的小品很优
0: 美的小品，哎，好，那我们下回见，下回见，
1: 拜拜拜，拜。